0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a un episodio más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y en el episodio de hoy vamos a hablar del manejo emocional. Originalmente no iba a hablar de esto esta semana, pero es un tema que tengo muy presente y se me hace difícil como concentrarme en otro tema si tengo este tema presente. Mi mente ahorita está enfocada full en las emociones y en los pensamientos por dos razones. La primera es porque estoy preparando un entrenamiento práctico, un bootcamp online en este tema. Este bootcamp va a ser el 27 de mayo. Las inscripciones están abiertas, así que si les interesa les voy a dejar toda la info sobre el Bootcamp en la descripción de este episodio. Y la segunda razón es porque estas últimas dos semanas han sido muy movidas emocionalmente hablando y obviamente esto es algo que yo, en, yo enseño a mis pacientes a hacer, ¿ok? Yo enseño cómo manejar sus pensamientos, cómo manejar sus emociones, pero literalmente estas dos semanas lo he estado viviendo en carne propia y ahí es donde resalta o se vuelve más relevante la importancia que tiene que podamos manejar nuestras emociones y por eso quiero compartirlo hoy con ustedes bueno para los que vienen siguiendo este podcast desde hace un par de semanas saben que Hace como tres meses audicioné para la producción de Romeo y Julieta de la compañía de ballet de Nueva Orleans. Hay un episodio donde cuento mucho más sobre esta experiencia que lo pueden buscar también. Creo que es el episodio de la comparación o de la seguridad, no me acuerdo, pero es uno de esos dos. Anyway... Me aceptaron, tuve un rol de extra Extra es como Esos roles de relleno Como, como por ejemplo cuando te, tienen estas escenas De baile Que necesitan personajes adicionales Bueno, yo era un extra Y la verdad es que estaba súper contenta Porque yo O sea, yo iba con la seguridad de que tenía Que hacer esa audición, iba muerta De miedo Y cuando me di cuenta, me mandaron El email de que había quedado Yo no lo podía creer, o sea, estaba demasiado emocionada ilusionada y la verdad bailar con estas personas tan increíbles con estos bailarines profesionales o sea fue una experiencia que todavía no puedo creer que pasó porque ya las presentaciones fueron este fin de semana bueno ya cuando escuchen este podcast las presentaciones ya ya pasaron y bueno éramos ocho a ver no éramos como 10 extras y yo bailaba con una chica pero esa chica, por alguna razón, no, no, no pudo salir al final. O sea, como dos semanas antes del show, dijeron que ella ya no iba a ser parte de, del elenco. Y como hacíamos un par de cosas en parejas, me sacaron de esas partes. Y no saben lo horrible que me sentí en ese momento. O sea, me sentí tan frustrada, tan triste y... Mi mente lo primero que me decía es, no sos lo suficientemente buena y por eso te sacaron de esta parte. Y en ese momento, obviamente yo estoy ahí con el coreógrafo y toda la, la compañía no es como que podía ponerme a llorar o podía tener como este momento para mí. Y mi mente me estaba diciendo eso, y es que no, no sos lo suficientemente buena, por eso te sacaron y ya se imaginan. Y... Al mismo tiempo, tenía otra parte de mí diciendo, ok, esto es sumamente injusto, tienes razón de estar molesta, pero esto que acaba de suceder no tiene nada que ver con vos. Simplemente es algo que pasó. Sí, está bien sucky que haya pasado pero no tiene que ver con vos, no es que vos hiciste nada mal, al contrario, vos has cumplido con todos tus ensayos, has sacrificado salidas y descanso por estos ensayos y es sumamente injusto tener razón de estar enojada. Ven, esta, estaba como entre estas dos partes, ¿no? Y a otro chico también le pasó lo mismo, o sea, otro extra también le pasó lo mismo porque su compañera no había ayudado. Lo que pasa es que la compañera de él sí iba a bailar, ¿verdad? Entonces con él la situación era un poco diferente, pero después había otro extra que lo sacaron antes porque no, no tenía pareja. Entonces él me dice, bueno, ya que vos estás sin pareja, yo estoy sin pareja, ¿por qué no hablamos con el coreógrafo para ver si esta parte la podemos hacer juntos? Ya que ninguno de los dos tiene pareja. Y cabal, eso hicimos. Y el coreógrafo nos dijo que sí, y ya inmediatamente me sentí mucho mejor. Sí estaba como confundida y estaba un poco triste porque, bueno, yo ya había entablado una relación de compañerismo con la otra chava que ya no iba a salir, pero al mismo tiempo me sentí aliviada de que pudimos hablar con él y que sí, iba a haber una parte en la que no iba a bailar, pero que iba a volver a entrar en la otra parte y iba a bailar con esta nueva pareja. A ver, ¿por qué le estoy contando toda esta historia? Porque ven que aquí me voy en el espiral. O sea, me voy en ese espiral de que no soy suficiente, de que es mi culpa, de que no he hecho lo suficiente. Pero nada de eso es cierto, ¿ok? Y ¿qué pasa cuando estamos muy emocionales? Que nos vamos por esa espiral, nos creemos estas cosas y ahí es donde se vuelve tan importante tener las herramientas para como un semáforo decir, alto, esto no es así, qué evidencia tengo de que esto en efecto es así y qué evidencia tengo de que esto no es así. Y ven que de todo eso que yo estaba sintiendo, que era tristeza porque había perdido la oportunidad de bailar un poquito más en esta coreografía, pero también estaba enojada porque no era justo. O sea, no es justo que solo porque alguien más no puede salir, que ojo, o sea, yo no estoy invalidando las razones que esa persona tiene, pero no es justo que... Por eso yo salga penalizada. Entonces, este enojo me ayudó a encontrar una solución para, hey, ¿será que puedo salir en esta parte pero con otra pareja? Pero ven que yo no hubiera podido hacer eso si yo no hubiera sentido el enojo. Entonces, en ese momento, qué importante es que podamos no solo validar lo que estamos sintiendo, o sea, darnos ese permiso de sentir, Claro, como se pueda, según el contexto, porque como les digo, yo no me podía poner a llorar ahí. Pero saber de qué es válido eso que estoy sintiendo, entender lo que hay detrás y qué puedo hacer al respecto. Y esa es la manera en la que hackeamos nuestras emociones y nuestros pensamientos. Esa es una de las cosas que me sucedió hace dos semanas. Luego, la semana pasada, bueno, yo estoy yendo a clases de baile, pero aquí en Estados Unidos eh, se toman muy en serio summer el verano entonces las clases terminan entonces mis clases de baile a ver una terminó la semana pasada esta producción de Romeo y Julieta ya terminó este fin de y otra clase de ballet a lo que voy también termina esta semana que viene entonces todo está terminando y este fin de semana que era como el fin de semana del show yo era un mar de emociones o sea a mí me decían hola y yo lloraba <risa> Y era tan abrumador todo lo que estaba sintiendo porque yo me quería sentir feliz, agradecida. Y lo estaba, o sea, sí estaba feliz, sí estaba agradecida, sí estaba emocionada. Pero al mismo tiempo estaba triste porque esto se iba a acabar. Y estaba un poquito ansiosa también porque, ok, ¿qué voy a hacer después? Y era todo este mix de emociones juntos. Y yo maquillándome y a la vez llorando. Y, o sea, no les puedo explicar todo este fin de semana fue un roller coaster de emociones de ahí cuando salí al escenario por primera vez me sentí sumamente agradecida sumamente feliz pero al mismo tiempo estaban estos sentimientos de esto se va a acabar esto se está acabando y ahorita que estoy grabando este podcast es el día siguiente de que esto se acabó y honestly no siento que me ha caído el 20 como dicen todavía o sea siento que, que todavía voy a ir a ensayo este sábado que esta realidad de que ya no tengo este proyecto se va a ir asentando con el tiempo. Y eso está bien, pero ven que en ese momento, digamos, este fin de las presentaciones, que yo estaba sintiendo todo este cóctel de emociones, obviamente no me encantaba sentirme así. Obviamente yo solo quería sentir la felicidad y la gratitud y la ilusión y la emoción, pero es que esa es la cosa con las emociones, de que no se trata de que nos guste o no nos guste, es que simplemente están. O sea, simplemente están, son parte de nosotros y entre más las peleemos, peor no va. O sea, si yo me hubiera ido con el no me quiero sentir así, no debería sentirme así, debería de estar feliz, debería estar agradecida, debería estar full emocionada... Eso solo lo hace peor, porque no me está pasando eso en la vida real. O sea, en la vida real estoy sintiendo todos estos sentimientos agradables, podemos decir, pero también estoy teniendo este conjunto de sentimientos que no son tan agradables, pero saber de que pueden coexistir y que no son mutuamente excluyentes. O sea, no es que tengo que sentir uno o el otro, que esa es la vida en sí. Ven, y esto nos puede pasar con un montón de cosas. O sea, nos puede pasar con la llegada, digamos, de un bebé a las mamás, ahorita que acaba de ser Día de la Madre. Cuando una mujer se entera de que va a ser mamá, claro, depende de las circunstancias, ¿no? Voy a aclarar, vamos a pensar aquí que es una maternidad deseada. Entonces la mamá obviamente va a sentir mucha felicidad, mucha gratitud, mucha ilusión, pero al mismo tiempo puede que se sienta ansiosa, puede que sienta miedo, puede que sienta un poco de cautela porque no sabe si este embarazo se va a desarrollar bien, puede que sienta también un poco de tristeza porque su vida va a cambiar y ya va a tener que desvelarse, de repente va a tener que sacrificar un montón de cosas. Y ven que en esa situación ambas cosas pueden coexistir, o sea, estos sentimientos diferentes y que hasta cierto punto son medio opuestos pueden coexistir el punto de, de todo esto que estoy tratando de explicar a través de estas historias es que lo que sea que esté sintiendo en este momento sabe que es válido, sabe que hay una razón. ¿Cuál es la razón? Pues <risa> eso es algo que se trabaja, es algo que, que se aprende a entender las emociones. pero el primer paso es aceptar lo que estoy sintiendo. Y es hasta que yo acepto lo que siento, que yo puedo entenderlo, encontrar esa razón. ¿Y qué hago al respecto? A ver, ¿cómo se vio esto en mi caso? Pues, viviéndolo. <risa> De verdad que me di espacio para vivirlo. El día del primer show, llamé a mis papás. Mis papás no están aquí. Mis papás están en Honduras. Entonces... Lo llamé y le dije, quiero hablar con ustedes antes de, de mi debut. Porque era mi primera vez bailando en un teatro aquí en Estados Unidos. O sea, para mí esto era un big deal. Bueno, es un big deal. Era la primera vez bailando en Estados Unidos, en un teatro, con una compañía de ballet. Entonces todo eso era... ¡Wow! Era demasiado. Y no lo podía creer. O sea, yo todavía no lo puedo creer. Ahorita que lo verbalicé, no puedo creer que esto pasó. Pero bueno, ese día... Quería hablar con mis papás antes de salir al escenario Y hablé con ellos Y cuando me despedí de mi mamá, estaba llorando O sea, estaba llorando heavy Porque quería que ellos estuvieran acá Mis papás me han ido a ver a cada show que tengo Mi mamá cuando era chiquita y yo salía Quizás tres minutos en toda la función de dos horas Y quizás la función era tres días seguidos Mi mamá... Siempre he comprado un ticket para irme a ver los tres días seguidos y hubiera querido tanto tenerlos acá. Y en ese momento ven que yo podía haber pensado, uy no, ¿por qué está llorando? Que yo no debería estar llorando, que esto es algo súper bueno que me está pasando. Y no, en ese momento es como, ok, me siento triste, quisiera que ellos estuvieran acá, los estoy extrañando mucho en este momento. Pero ahí vamos, <ríe> y ya después de eso me empecé a maquillar, hablé con mi esposo sobre cómo me sentía que la verdad estoy muy agradecida porque con mi esposo puedo hablar de todo, o sea, puedo hablar sin tapujos y él me decía, no puedo creer todo lo que estás sintiendo, date tiempo, date espacio, no te vayas a juzgar y cabal, era lo que yo estaba tratando de hacer y cuando llegué al teatro fue como me metí en toda la experiencia, traté de estar súper presente en todo. Traté de vivirlo al máximo, estuve engaging con toda la gente con la que estaba compartiendo Camerino, con los cast members y simplemente fue increíble. Y ahorita que ya pasó me siento como... Como que fue un sueño, ¿saben? O sea, una parte de mí no puede creer que esto pasó. Hoy estaba viendo las fotos que me tomé backstage como para asegurarme de que esto había pasado, que no, no fue un sueño. Y pude vivir en carne propia la importancia que tiene manejar nuestras emociones. Porque de no poder hacerlo, no vivimos estos momentos como los tenemos que vivir que ojo, como lo, lo dije anteriormente, no es que va a ser full felicidad, full alegría, full emoción, sino la clave es encontrar la gracia en esos momentos caóticos, en esos momentos donde tenemos estas emociones que se disparan y que chocan entre sí, podamos navegarlos con gracia, con serenidad dentro de lo que cabe y que la tranquilidad no es la ausencia de estos sentimientos que pueden tener sensaciones desagradables en nosotros, sino el saber que lo podemos manejar. O sea, yo todo el tiempo que estaba llorando, que me sentía triste y que me sentía un poco nerviosa y que también estaba emocionada, en ningún momento dije, esto es too much, ya no voy a bailar, ya no voy a salir, ya no voy a ir. Ese es el punto, de que independientemente de lo que estemos viviendo, lo que está pasando que tengamos la certeza que lo podemos manejar. Pero para tener esa certeza, tengo que entender qué siento y para entenderlo tengo que identificarlo. Y eso solo lo hago a través de la claridad y la validación emocional. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. No sé qué estás sintiendo en este momento o lo que sea que está pasando en tu vida en este momento, pero date permiso, date tiempo, date espacio, date la oportunidad de ser vulnerable de verdad que ser vulnerable no te quita nada solo te hace lo que sos un ser humano si fuéramos inteligencias artificiales definitivamente yo te diría es una debilidad porque no tendríamos por qué estar sintiendo esto pero no es nuestro caso así que ser vulnerables ser sensibles solo nos hace lo que somos y eso es estar vivo en realidad o sea las emociones nos recuerdan que se siente estar vivo y yo este fin de semana estuve más viva que nunca y estoy muy agradecida de cómo se dio todo. Creo que todo se dio como se tenía que dar. Sí hubo algunas cosas que hubiera querido que se dieran diferente, pero no me toca a mí decidir eso. Es como lo que les digo de las emociones, no se trata de que me guste cómo me siento o no. O sea, eso no tiene nada que ver. Se trata de aceptar. En la vida van a pasar cosas que no siempre nos van a gustar. La vida no, no se hizo en base a nuestras demandas, en base a nuestros deseos, en base a nuestros gustos. Y todo sigue mejor cuando empezamos a fluir con ello, incluyendo nuestras emociones. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Las inscripciones al Bootcamp de Emociones y Pensamientos siguen abiertas. Te dejo toda la información en la descripción de este episodio. El bootcamp se llama Pienso, por eso siento, porque ven que en todo este episodio la forma en la que hackeo mis emociones es a través de mis pensamientos, a través de este cambio de perspectiva. Y una vez logramos hacer eso, definitivamente que tenemos una herramienta poderosísima para manejar lo que sea que la vida nos tiene enfrente. Así que si es algo que te interesa, me encantaría tenerte en el bootcamp. Y espero que este episodio te ayude a validar un poquito más eso que sentís, a acercarte un poquito más a esta versión tuya que está a cargo de lo que sentís. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en este camino y nos escuchamos la próxima semana. Bye.